1: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Boca. Eh, Boca recibió a Tigre, triunfo 1 a 0, en uno de los mejores partidos que quizá ha tenido este Boca de Almirón en, en 10-12 encuentros disputados, con una gente que se fue contenta, pero con, con mucho, con mucho para analizar, con mucho positivo. Pero antes de meternos en todo lo que dejó el partido, voy a presentar y dar la bienvenida a mi compañero Jonathan Carcioni. Un abrazo grande, ¿cómo estás?
0: Diego, ¿cómo va? ¿Todo bien, todo bien? ¿Contento con esta actuación de boca, con el triunfo? Y bueno, ya eh, viendo lo que viene, ¿no? De cara a, a los próximos partidos que van a ser importantes para Llena y C.
1: Cierto. Eh, este es el camino, ¿no? Uno piensa. El otro día, en el partido contra Deportivo Pereira, eh, uno había marcado un montón de, de errores, de, de, de cosas que a veces uno dice, che, no pueden pasar más, ¿no? Ahora, yo repasando un poco, yo ni pensaba, digo. Las mejores actuaciones de Boca vienen siendo de local y ante equipos trabajados, ¿no? Porque Racing es un equipo trabajado, Belgrano es un equipo trabajado, Tigre es un equipo trabajado, más allá de que quizá no estén en su mejor momento, pero son equipos trabajados. Eh, y, y uno piensa y dice, bueno, ¿qué lo hace fuerte a Boca de local y qué no lo hace tan fuerte de visitante? No lo sabemos. Podemos pensar en algunos nombres, podemos pensar en, en, en algunas posiciones, eh, Ahora, sí empieza a quedar en claro que hay algunas cosas que, que uno ve, eh, sobre todo en este último partido, ¿no? respecto a este equipo y a lo que vio en el anterior, eh, que, que parece que se van perfilando, que se van asentando, como por ejemplo el caso de Medina, ¿no? que Medina fue la figura de la cancha, que de los últimos seis partidos de 183 pases que dio, apenas cerró ocho, eh, y que uno lo vea sentado en la mitad de la cancha, que inclusive hasta dejó de ser o de tener ese mote de che, de entrada no sirve, eh, sirve más en el segundo tiempo, que lo hemos charlado miles de veces, que la gente sabe que es así y que hoy de golpe parece ser uno de los titulares y te ponen un problema y decís, bueno, ¿a quién saco? Porque ahora en la mitad de la cancha, ¿a quién saco? Eh, y por ahí obviamente el regreso de Bruno Valdés, eh, que se lo vio a un boca en el fondo muy asentado contra, contra un Retegui que prácticamente no tocó la pelota, porque uno decía, bueno, viene Retegui, el, el goleador del campeonato, con el cuchillo entre los dientes le va a querer hacer un gol a boca, no tocó la pelota, directamente no tocó la pelota, aaron Molinas también anulado, eh, un X Fernández que la verdad hizo lo, lo imposible para que la pelota no le llegue a Retegui, acompañado por, por Varela, eh, y bueno, y adelante uno ve que Merentiel, cada vez, cada uno o dos partidos hay un gol de Merentiel, es el único que hace temblar la cancha de Boca, y un Sebastián Villa que, a diferencia de cuando juega con Benedetto, se lo ve más participativo para con el equipo.
0: Sí, sí, eh, la verdad es que, como bien decías, un Boca que, que de local juega mejor, y en esta oportunidad me parece que la aplicación sí hay que empezarla a encontrar por el lado de los nombres propios que jugaron contra Tigre y por la mitad de la cancha, con Medina, con Varela y con X Fernández. En, me parece su mejor partido en Boca, justo contra Tigre, desde el arranque. Eh, Varela también mejorado y Medina que confirma todo lo que venía insinuando eh, y que de a poco me parece que se está ganando un lugar hasta en el equipo titular, te diría. Después si sí, los centrales anularon a, a Retedi que no tocó una pelota eh, y, y otra vez con ese tándem por derecha que de cinco partidos que arrancaron como titulares, Boca ganó los cinco. Eh, así que me parece que, que es un buen indicio, que, que Boca tuvo mucha posesión de pelota, circulación, movilidad eh, y bueno, con un Merentien un poquito más fino terminaba en goleada, porque la verdad es que sobre todo el X Fernández lo dejó mano a mano contra Marinelli en unas cuantas oportunidades. Eh, y, y no pudo aprovechar el uruguayo como si lo hizo en el error que tuvo el arquero de Tigre para poner el 1 a 0 definitivo, así que me parece que son buenas conclusiones de cara a lo que se viene y, y que le dejan algunas dudas al mirón, pero esos lindos problemas ¿no? que hablamos en el fútbol, porque ahora de repente y después de este partido... Tienes más opciones en la mitad de la cancha y, y no se tiene que alarmar tanto, por ejemplo, si Paul Fernández no llega a jugar con Colo-Colo con la molestia muscular que tiene, porque sabemos que hay un Medina que está listo para jugar y que incluso lo puede hacer mejor.
1: Ahora, Johnny, eh, yo pensaba, ¿no?, eh, vos decías, bueno, por ejemplo, Medina ya está para el 11 titular, por ejemplo, y es cierto, porque la verdad que lo, lo viene pidiendo de hecho, en, en, esta, en esta etapa de Almirón es cuando más jugó cuando más se desenvolvió cuando, cuando más se afianzó inclusive porque la verdad que uno intuía que Medina por algo Boca lo, lo promueve de la reserva a la primera y algunas cosas se habían visto pero, pero uno, de todos los que habían subido uno decía, che, este es como el más lejano no es como el... Como el, que, como el que más parece que le cuesta arrancar y sin embargo hoy de golpe eh, hasta está inclusive, por decirle algo, algo ¿no? está hasta arriba de Varela, por decirlo de alguna manera. Eh, que ya inclusive partidos anteriores habíamos visto que hasta en algún momento se había agarrado, eh, hasta calzado el equipo al hombro, no como poniéndose de 10 para tratar de ver si podía resolver alguna jugada de tres cuartos para adelante. Y, y, en, este, y en este titular ese suplente, yo me pongo a pensar y digo... ¿Cuántos de los grandes que están con, con la titularidad deberían deberían hoy ser suplentes de los más jóvenes? Porque yo lo veo a Huelgan, por ejemplo, que de a poquito con las ganas y, con, y lo, lo veo levantando. No, no, no es quizás el gran jugador que fue años atrás o, o, o todo lo que puede llegar a dar, pero lo veo que, que está en el camino. Fabra inclusive no hace falta que vaya al ataque, quedó demostrado el otro día no, 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 no hace... porque antes se dependía mucho de la subida de Fabra con el tándem con Villa eh, pero uno ve que bueno la defensa está armada obviamente que cuando, cuando ya ahora eh, en horas regrese Marcos Rojo Figal seguramente va a ser el primer marcador central y, y Marcos Rojo lo acompañará junto con Fabra, Huelgan, no sé si lo bajarán a uno a Advíncula, la verdad que no lo sé pero, pero en esa mitad de cancha con Advíncula con Varela, con Medina eh, con el X Fernández, algún partido podrá estar o no Pallero, ¿Cómo lo sacas a Paul Fernández también, ¿no? Porque Paul Fernández eh, no estará en un buen nivel, pero Paul Fernández sabemos que es el capitán, sabemos que es uno de, lo, de los emblemas de, de, este, de este Boca. Eh, y adelante, el, el gran tema central. Después de tanto tiempo. ¿Cómo? y con el mayor respeto, ¿no? hoy Benedetto no está para la titularidad, no sé si es porque por mérito de él o, o porque a veces no le dan la pelota, o porque no está en el... El, Merentil el otro día en el gol de Boca estaba en el lugar que tenía que estar, esa es una realidad, después tuvo una jugada donde Patripe en el, en el ángulo tuvo una más, como decías vos, con alguna del de X Fernández y otra que creo que fue Advíncula eh, que le tiró un centro y, y por poquito no la no convierte, digo... La gente estaba como, como un poco, eh, no, no enojada, pero como que se quedó con un sabor a poco de que quizás podría haber metido uno o dos goles más. Bueno, esto es lo que tiene que pasar. Después si los convierte o no, obviamente que no, no va a meter todas las pelotas, digo, pero vos tenés que tener un 9 que, que tenga 3 4 situaciones de gol, que alguna vaya adentro y se gana el partido. Y si hay dos o tres, mejor todavía. Ahora... Hay jugadores realmente que. Yo pienso en el partido del jueves contra Arsenal y estoy seguro que vuelve Benedetto.
0: Sí, sí, no sé si eso habrá que verlo en la próxima práctica, pero me parece que eh, Merentiere está haciendo. Eh, está haciendo méritos. Eh, no sé con Arsenal, pero me parece que el, el gran partido es contra Colo-Colo el próximo martes, ¿no? En la, en la bombonera. Y, y ahí sí yo creo que va, va a ir Benedetto. También pensaba. Eh, en un Benedetto en el partido contra Tigre, digamos, ¿no? Es decir, todas las opciones que tuvo Merentiel, uno cree que Benedetto tiene más calidad que Merentiel. Entonces quizás hubiese hecho o convertido algunas de esas. Pero también eh, vimos un Merentiel que, que ayudaba y era el primero en presionar y, y, y en atacar a los defensores de Tigre y sabemos que eso no lo puede hacer Benedetto, por lo menos no, no lo hizo últimamente. Entonces, bueno, ahí habrá que ir eh, guardando las cargas, habrá que ir manejándolas. Eh, y Benedetto sabe que hoy tiene un competidor real, me parece. En ese sentido, Merentiel eh, de a poco va amenazando la titularidad de Benedetto porque aprovecha cada minuto que juega. Eh, entonces, en ese sentido, eh, me parece que es algo que, que puede tener en cuenta Almirón para el futuro Yo creo que hoy por hoy Es como que al campeón hay que noquearlo Y, y, y el 9 es el pipa Pero, pero tiene que estar atento eh, Porque eh, la verdad es que Medellín lo, lo hace muy bien Y le suma el sacrificio
1: Sí, Si no contamos también eh, el, el gol que convirtió Hace unos partidos por Pero no por torneo local eh, ayúdame Creo que fue por, por Copa Libertadores Vista eh, Villa, por ejemplo, no convierte por torneo local desde el partido con Independiente en el 2 a 2, cuando Boca sale campeón el 23 de octubre en la Bomonera del año pasado. Y, y son 17 y 18 partidos, ¿no? Está bien, por eso digo, eh, hay muchos que los ha jugado con Benedetto. Eh, es raro lo de Villa también, más allá de, de todo lo que pueda tener en la cabeza, con toda su situación, etc pero también uno por otro lado, y, y atento porque ya está Langoni, porque ya, ya, ya reapareció Langoni, en cualquier momento seguramente va, va, va a ser lanzado al equipo, y, y empezás a tener, es como que de a poco sí empezás a tener un montón de jugadores que después quizás no entendés por qué, bueno, hay un plumón, vuela todo, eh, y, y quizás volvés a, a jugar con un montón de, de los que a veces hoy la gente un poco refunfunia. Eh, también, eh, ahora se dio que eh, en las últimas horas hay un montón de jugadores que están tocados, ¿no? Por ejemplo, Martín Payero, eh, que hubo parte médico con, con, el, con el volante de boca, donde, eh, ya les digo bien, lesión muscular grado 2 en el aductor izquierdo. Eh, ¿Cuánto puede estar afuera por esto? ¿Un par de partidos? Sí, sí es un desgarro. Es un desgarro, o sea que tres semanas contra Colo tres Colo semanas. tampoco llega. No, un poco antes, pero bueno, afuera. Eh, por ahí Paul Fernández también, que seguramente contra Arsenal no va a estar, pero la idea es que llegue bien para el partido contra Colo Colo. Eh, Alan Varela también terminó con un dolor en el tobillo, pero vamos a ver cómo, cómo es lo que sigue y cómo sigue para respecto al, al jueves. Y después, bueno, está el Chelo Huelgan, que andaba con una molestia en la zona de la ingle. Eh, quizá Boca les dé descanso contra Arsenal. Y está bien, es cierto, es un partido con Arsenal donde Boca tiene que poner los 11 peores o los que más bajos estén y ganar el partido, ¿no? Porque la verdad que Arsenal no viene nada bien en el campeonato. Pero, pero bueno, también esta semana Boca va a recuperar en el partido de reserva ante la mafia de Sarandí. Eh, a, a nada más y nada menos que a Marcos Rojo para allá lo que quedan estos dos partidos en la cancha de Boca, sobre todo por Copa Libertadores y ya lo que se viene, Johnny
0: Sí, eh, va a jugar 45 minutos contra Arsenal el miércoles por la noche en la reserva eh, y bueno, va, va a empezar a sumar rodaje hay que ver cuando lo ponen, no? En, en primera porque lo quieren llevar de a poco y me parece bien, eh, Boca la verdad es que está en una situación favorable en la Copa y no hay necesidad de, de apurarlo, sino más bien para que regrese de buena manera. Eh, lo de Payero es un golpe duro porque no, no estaba en el radar, no era algo esperado eh, que tenga esta lesión. Y, y me parece que el mediocampo que jugó contra Tigre y que también lo hizo se perfila para seguir los próximos dos partidos porque me parece que hay que ver, si, porque Medina también tiene una molestia y ante la más mínima que aparezca se lo va a cuidar para el martes ahora si está en condiciones de jueves a martes es un tiempo de descanso prudencial y ya hemos visto que Almirón prefiere repetir los equipos lo más posible recién de hecho rotó contra Tigre porque tuvo boca el viaje a Colombia pero venía jugando con mayoría de, de titulares todo el tiempo, eh, así que me parece que de estar en condiciones, yo creo que Medina, Varela y X se perfilan tanto para jugar con Arsenal como con Colo Colo, porque eh, Paul está descartado para jugar con Arsenal y difícil que llegue a Colo Colo, ya tenemos descartado a Payero y me parece que es un mediocampo que funcionó y, y dio garantías y entonces es algo que... Bueno, se perfila, ¿no? Hay que ver también el tema también al vínculo y huegan que andaban con alguna molestia eh, y ahí ya es más difícil. Yo creo que obviamente van a estar los dos contra Colo Colo y, y si no están contra um, Arsenal, bueno, imagino un, un Valdés lateral por la derecha y quizás se pueda meter Langoni o Briasco para acompañar a Villa. Que en la mañana del martes tuvo que ir a dar sus últimos alegatos en el juicio que, que conlleva ahí a la corrección al número 2 de Lomas de Zamora. Eh, y este viernes al mediodía se va a saber la sentencia. Y de no ser favorable para el colombiano, eh, hay que ver qué es lo que eh, toman como decisión en boca, ¿no? Porque la pena que pidió la fiscal eh, es, es escarcelable, entonces eh, será será un, un pago, digamos, de. Lo que tenga que hacer, digamos, no, no va a ir preso, pero hay que ver si si va eh, si es declarado culpable, qué decisión toma toma Boca. Recordemos que está acusado de lesiones leves agravadas por el vínculo y por media violencia de género y amenazas coactivas. Entonces, eso es un tema que tiene que ver que va a ser Boca como institución.
1: Sí, eh, eh, sí, eh, gracias a Dios también está volviendo Langoni, porque ahora me pongo en frío, ¿no? Digo, bueno, Boca tiene que seguir y gracias a Dios también está volviendo Langoni, le queda muy poco también a Chanito Ceballos para, para la recuperación. Eh, me quedé pensando en, en, en la mitad de la cancha, ¿no? Eh hay que ver si Varela llega, si no está tocado, de última guardarlo porque el partido importante es el de la semana que viene. Medina seguramente puede seguir sumando minutos, pero bueno, tampoco lo arriesguemos porque eh, eh, no hay mucho dando vuelta. Y pensaba, ¿no? Digo, que es verdad lo que decís vos, capaz que Advíncula, va, capaz no, Advíncula termina jugando de volante por derecha. Eh, y me quedé pensando, digo, payero tocado, digo... Eh, ¿Y qué relegado queda Oscar Romero en este Boca de Almirón, no? ¿Qué relegado quedó Oscar Romero? Es como que de golpe salió del radar, no sabemos si va al banco, no sabemos si, si ve el partido en la casa, no sabemos nada.
0: Sí, de hecho, eh, el otro día contra Tigre ni siquiera entró, y estaban jugando los suplentes, y entró Rolón, entró Ramírez, eh, y Ramírez, entró... Claro. Claro, y no, no entró, o sea, realmente quedó quedó relegado, y, y bueno, el tema de Pallero, que el martes por la mañana estuvo eh, ausente en la práctica directamente, y después que los estudios arrojaron este desgarro, que lo va a tener 21 días afuera, le abre una puerta, me parece, para ese medio campo. porque bueno, si lo tenés a Varela ahí, a Medina ahí, Advíncula también ahí, y bueno puede aparecer contra Arsenal los suplentes de los suplentes, o sea puede aparecer un Rolón, un Ramírez, un Pulpo González, un Romero eh, para cuidar eh, ah, porque ahora lo, ahora tiene que cuidar a Medina, tiene que cuidar a la de Gui Fernández eh, uh -huh. y está llegando ahí eh, tocado, no sé si con lo último, pero bueno eh, con el último tramo del primer semestre con algunos jugadores que vas recuperando sus lesiones y otros que quizás están sintiendo un poco eh, la carga de partidos
1: eh, Próximo partido Boca va a estar visitando en San Andí a Arsenal eh, Jory, eh, con la fecha terminada ¿no? y el empate de River eh, Boca está a 14 sí. y quedan unos cuantos por jugar, está bien, es, estamos hablando de una utopía, de algo muy lejos pero yo veo que el que, yo noto lo siguiente está la sensación de que River no tiene competidor porque la verdad que todos los que vienen atrás se pelean por no alcanzarlo no hay, no hay uno sólido realmente digo, che, este le va a dar pelea, le va a dar batalla eso por un lado por el otro veo que este River se da batalla solo también porque yo no sé si el hecho de no tener un competidor lo relaja o, 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 o lo afloja un poco digo, pero quedan una, dos tres, nueve. cuatro, cinco, seis siete, ocho, nueve, tres por nueve, veintisiete es el doble de los puntos y ya, sí. lo, hemos, ya lo hemos charlado que River tiene, tiene unos cuantos de los que con los que tiene que jugar arriba todavía
0: Sí, eh, lo que pasa es que River juega con esos rivales difíciles en las últimas cuatro fechas del campeonato Uh -huh. eh, entonces eh, quizás uno piensa cuando juegue con esos rivales que a priori son los más difíciles ya eh, podría haber sacado una diferencia Boca cierra el tor eh, perdón, River cierra el torneo con San Lorenzo de visitante con estudiantes de local con Central eh, en Arroyito y con Racing de local esas son las últimas cuatro fechas de River Que los próximos partidos que tiene Si sí son un poco más, más favorables Y de hecho eh, La verdad es que Al estar tambaleando en su clasificación a octavos De la Copa Libertadores Que está obligado a ganar los dos partidos que le quedan Tanto con Fluminense como con De Strong Eso lo puede desenfocar un poco del torneo El tema es que los que vienen abajo Tampoco hacen mucha fuerza Porque uno piensa eh, De los que están abajo de River San Lorenzo perdió Talleres fue el único que ganó, Estudiantes empató, Defensa empató, Central perdió, Lanús empató, Belgrano perdió y ahí aparece Boca, que ganó. Entonces, de los primeros nueve puestos, solamente ganaron Talleres y Boca. El resto de los equipos no pudieron conseguir los tres puntos en la fecha de 18. Y eso hace que obviamente se vean reflejados los seis puntos de diferencia que tiene River de San Lorenzo. Hoy Boca está a 14 de River, pero está a 8 de San Lorenzo. Y San Lorenzo también está muy obligado en la Sudamericana para pasar de fase y Boca en ese sentido el martes puede abrochar su pase a octavos de final y enfocarse un poco más eh, en mejorar eh, eh, la performance en el torneo local. No sé si, si le va a dar para pelear, porque tendría que ganar prácticamente todos los partidos y tiene muchos rivales en el medio. Y sobre todo, ya jugó con muchos, ¿no? Eh, en ese sentido, boca solamente de los que están arriba, le queda jugar contra contra Defensa y Justicia y, y con la luz, si no estoy mal. Después
1: me parece que, que ya jugó con, con la mayoría. Yo, eh, yo le anoto a Banfield también a River, ¿eh? Mirá que Banfield es un. A ver, le puede ganar a River, sí, claramente que le puede ganar, pero es un hueso duro de roer, ¿eh? Y Banfield viene mal, la verdad es que recién mmm, con
0: Falcione empezó a ganar esta fecha que pasó, le ganó a Central, pero había tenido un arranque complicado, eh, y lo había complicado en la semifinal del trofeo de, de campeones ya hace un tiempo con, con Sanguinetti, pero, pero me parece que... Sí, es difícil porque juega visitante, eh, pero no sé si es donde puede dejar puntos. Eh, ahora juega con defensa y justicia como local, es un rival complicado que está ahí arriba, pero después tiene que jugar con Instituto, con Barracas, eh, entonces me parece que, que ahí quizás es, es un poco más accesible. Insisto también cómo se, se va a perfilar el futuro en la Copa, porque me parece que, que uno va muy de la mano con lo otro, y tal es así que de los últimos siete partidos River ganó solo dos, y, y, y está demostrando muchas fragilidades en el fondo,
1: eh, sobre todo cuando no, no define sobre todo, todo lo que genera. Sobre todo el arquero eh, yo pensaba, no digo, porque, enfocando en River, porque digo, River tiene doble presión. River sabe que está a medio, a un cuarto de tropiezo de quedar afuera de la Copa Libertadores, porque eso, eso es una realidad. Entonces, si vos seguís en la Copa Libertadores, tenés que enfocar en Copa Libertadores. Ahora, si te quedás afuera, te cae toda la presión de que tenés que salir sí o sí campeón. No sé, no sí. sé qué es peor, ¿eh?
0: Sí, sí, es verdad eso. Eh, la verdad es que no sé qué balance harán eh, con un River campeón, pero en Copa Sudamericana, ¿no? Claro. Eh, es, es, es un poco ambiguo, pero es verdad que una cosa viene de la mano y siempre, viste, que hablamos nosotros de, bueno, sacarse el chip del torneo y, sí. y ponerse el de la Copa y no siempre es tan, es tan fácil hacer eso. Eh, así que, bueno, hay que ver. El corrijo de los que tiene boca River so, solo tienen que jugar con Lanús. Uh -huh. Con el resto ya jugó, con defensa empató 0 a 0. Hace un tiempo. Eh, así que bueno, no le puede descontar puntos directamente, pero vemos cómo bueno, pasó en esta fecha. Que los
1: pierden los puntos, los de arriba lo, lo pierden. Eh, después, bueno, va a estar el parate también, ¿no? Porque el 6 eh, Boca juega contra Colo-Colo y después contra el Monagas el 29. Sí, tiene más de 20 días ahí. Claro, eh, lo bueno eh, es que ahí llegaría ya Payero recuperado. O sea, el, el tema sería contra Colo-Colo. Contra Colo Colo ya está. Ya está, está sentenciado 21 días contra Colo Colo, no llega, por eso digo, pero después bueno, con Monagas puede llegar eh, y se puede armar Boca. A ver, Boca va a tener un sí. partido bravo con Colo Colo porque hay una realidad, más allá de que quizá Colo Colo y, y cualquier equipo chileno no está en un buen nivel en los últimos años. Eh, no, y Colo Colo resulta... eh, lo único que le sirve es ganar, necesita pero, ganar para no quedarse pero ahí, fuera. Pero ahí está el tema, te van a venir a buscar el resultado porque se están jugando una final, esa es la realidad, claro. si se están jugando un pase. Entonces eh, eso es lo que le puede jugar un poco en contra a Boca, pero bueno, también lo puede aprovechar, tenemos un técnico eh, eh, piola en ese sentido, y vuelvo a recalcar, Boca en la cancha de Boca parece hacerse fuerte, Janine. Sí, está bueno eh, recuperar, para,
0: para mí la localidad es fundamental, sobre todo en, en la bombonera, eh, hacerse fuerte de local me parece que es una piedra fundamental, eh, si vos querés tener objetivos grandes, eh, la localidad, inclusive hasta que no te hagan goles de local, mira lo que te digo, eh, no, solo, no solo ganar, y eso es algo que Boca se está acostumbrando realmente eh, en, en los últimos partidos, eh, le cuesta que le hagan goles Y bueno, contra Arsenal va por su cuarto triunfo consecutivo
1: Por el torneo local sí. el, Hablando de, de, de no recibir goles Quiero destacar porque no, no porque no tenga las condiciones Sino porque a veces no corre con suerte Gracias a Dios el otro día atajó Javi García Lo hizo muy bien Más allá de que no tuvo grandes intervenciones Salvo la última jugada del final de Tigre pero. pero por lo menos terminó con el arco en cero y, y es un mimo al arquero. Realmente es un mimo al arquero y se lo merece. Sí, la verdad es que no,
0: no tuvo mucho trabajo porque no, casi que ni tuvo tiros al arco. Eh, eh, Tigre uh -huh. Boca lo controló muy bien, eh, y. Pero, pero sí, está bien. La verdad es que Javi García siempre que, que juega responde. Eh, no, nunca es. O sea, porque en principio son cambios raros que en la rotación entre el arquero. Pero, pero no desentona ni mucho menos. Eh, hoy Boca tiene el, el puesto cubierto y no tiene que lamentar nada.
1: Sí. Bueno, fueron al TAS y se lo negaron. ¿eh? Hubo una negativa por parte del tribunal arbitral eh, que rechazó la apelación eh, cuando fue los octavos de final de la Copa Libertadores 2022, eh, 100 mil dólares de multa. Eh, por, una, por el tema de la repetición de los hechos que, que ya habían sucedido durante la fase de grupos, así que bueno, se, el fallo dice que se rechaza la apelación presentada por Boca en contra de la decisión adoptada por la Comisión de Apelaciones de la Conmebol de la fecha 12 de septiembre de 2022, se confirma en su totalidad la decisión emitida por la Comisión de Apelaciones de la Conmebol de fecha 12 de septiembre de 2022. Por lo tanto van a tener que ir a poner mil dólares eh, por esta. La verdad que esto qué, qué, qué pavada, ¿no? Todo, ¿no? Qué gansada, qué, qué, qué ¿no? La verdad que, pero bueno, nada. Eh, la burocracia, ¿cuántos se quedarían sin laburo sin todo este, sin todo este papelerío? Eh, Johnny, bueno, próximo partido jueves eh, primero de junio Boca va a ir a visitar a Arsenal de Sarandí eh, 21 a 30 horas. Eh, no tiene árbitro todavía, ¿puede ser? Eh,
0: lo Chequeamos, pero tendrían que salir hoy a la, Martes a la noche salen, sí, no salen Hoy a la noche A veces no. se filtra antes, pero bueno, por eso ¿no? Listo. Sí, sí no, todavía no eh, Así es, el próximo paso Contra Arsenal ahí en, en el Viaducto eh, con, Uno intenta, me parece Que, que va a seguir con, con la rotación Al Mirón, vamos a ver, recién el miércoles Va, va a parar equipo eh, Y bueno, el dato que me parece Que es un poco la noticia de la semana Que es el tema de Marcos Rojo mm. y su su vuelta a las canchas, eh, que empieza a hacer fútbol, porque lo ha sentido, ¿eh? desde que se lastimó, la verdad es que Boca no lo pudo reemplazar, nunca encontró un acompañante de, de Figal que esté a la altura. Pasaron Valdés, Roncaglia, Valentini, inclusive Sandes, y, y ninguno se ha, se ha afianzado y, y, y sintió la ausencia de, del capitán.
1: Vos es que tengo una duda: cuando vuelva Marcos Rojo. ¿Valdés jugará de 2 o de 4 y Figal de 2 o de 4? ¿O lo mantendrán al chelo Weigan? Yo creo que mientras
0: funcione, eh, la, los partidos le han dado, me parece, eh, prueba suficiente al Mirón para no tocar eh, el tándem Weigand-Advíncula, aunque yo sabía que eh, en muchas prácticas lo probó a Valdés de 4 y, y no tanto a Figal. Eh, así que bueno, habría que verlo más La verdad es que por las características que demostró hasta ahora Valdés Yo no lo veo como lateral por la derecha no eh, Ni siquiera para hacer, no te digo, el trabajo que hace Weigan, Sino eh, cuando estuvo figal por ese sector que, que lo hizo de buena forma Pero bueno, vamos, vamos a ver Me parece que eh, con rojo eh, se perfila... Advíncula, Figal, Rojo, Fabra, y si quiere hacer el tándem se puede incluir ahí a, a Weigam, eh, pero yo creo que la defensa va a ir por ese lado.
1: La última mía, hablando de Advíncula, che, es muy destacable y es raro, yo la verdad que no lo he visto, hasta ahora no lo había visto, tiro libre para Boca, tocan la pelota y el tipo pateó de zurda desde la casa. Digo esto porque es diestro y generalmente cuando hay un tiro libre o algo, o sea una cosa es cuando viene, cuando viene con la pelota dominada, engancha y patea, bueno listo sacó el zapatazo, pero el otro día pateó un tiro libre con la de palo, que ya no es de palo, es de acero porque le sacó una bala, se desvió es cierto, pero sacó una bala con la zurda y, y, y la verdad que le llama la atención porque es, es raro encontrar una situación así sí, sobre todo de jugada preparada, pero
0: bueno, la verdad es que hacer goles de zurda y nos tiene acostumbrados con el golazo que le hizo a Pereira y después a Colo colo también de visitante en la Copa Libertadores, eh, sí, sí, casi sale la, la preparada, eh, pero la verdad que es raro, eh, es todo raro lo de advíncula y está saliendo
1: todo regla, bien, ¿no? Sí. Lateral anda, por derecha. Anda con una cinta en la espalda también, viste, anda como, tiene como la etiqueta, anda con la etiqueta como. Claro, sí, sí, pista. eso es
0: que le tira eso. Eh, Sí, la verdad que sí, es un lateral por derecha que estaba jugando en su peor, en su peor momento en Boca, lo reconvirtieron casi a win derecho y, y, y termina definiendo la jugada con, haciendo goles con zurda, pero bueno, bienvenido sea. Sí señor. Johnny, ¿algo más que te haya quedado pendiente? Todo dicho, Diego. Lo próximo para Boca, entonces, el jueves 21 a 30 contra Arsenal. Después tendrá el fin de semana libre para preparar el partido del próximo martes a las 21 contra Colo Colo eh, en la Bombonera. Eh, de conseguir los tres puntos ya eh, cierra su clasificación octavos de final una fecha antes.
1: Muy bien. Johnny, ¿dónde te encuentra la gente? Estamos en Twitter como arroba ¿A vos, Diego? Ahí me encuentran en arroba Diego Cesario, Ángel Garay lo encuentran en arroba Angelito Garay el programa lo encuentran en arroba Alo Boca Podcast en todas las plataformas eh, de audio y obviamente en todas las redes sociales. Ponen ahí Boca Juniors y le sale eh, el, el podcast, le dan seguir, hay tanto en Spotify, Apple. Igual ahora creo que no, ya no se puede seguir más, no sé bien cómo es la... No, seguir se puede, lo que me parece que sí, no avisarte. Sí. No, no sé, está más la campanita, hay otra forma de avisarte. Pero bueno, les aparece el puntito azul y ahí lo, lo ven que, que hay uno nuevo. Johnny, te mando un abrazo grande y será hasta post partido contra Arsenal, que si Boca suma tres puntos y los demás tiemblan un poco va eh, a tener otro cantar, ¿eh?
0: Y ya se acomoda mejor, ya, con, eh, que ya entra, se mete ahí en el, en el top 5 a espera de otros resultados. Pero bueno, como siempre decimos, no es lo mismo que venga cualquier equipo de atrás a, a que venga Boca, ¿no? Me parece que los rivales también eso un poco lo, lo empiezan a sentir. Y bueno, lo dijo Almirón en la conferencia post-partido con Tigre, eh, que como decía Bianchi, una victoria trae otra victoria. Y Boca, por suerte, en el torneo local se está acostumbrando a eso.
1: señor Un abrazo grande, Jonathan. Hasta la próxima. Abrazo, hasta cualquier momento. Un abrazo grande para ustedes también. Mucho... Ah, No, antes de irme, antes de irme, siempre me olvido. Tengo, no, 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 tengo algunos mensajes que nos dejaron eh, en las redes sociales. Siempre me cuelgo. Raúl dice respecto al equipo que paró el Mirón para enfrentar a Tigre, me gusta. A ver cómo funcionan. Solo que pondría Bray, que es de mi gusto, como arquero. García ya es para mí. El medio parece fuerte y con salida. Con X y Medina, ahora hay que ver si funciona. Bueno, funcionó y gracias a Dios también Javi García no fue Pami. Lucas dice: sobre la banda derecha, el problema es que Boca no tiene un plantel equilibrado, bien armado. No hay otro Advíncula y no hay otro weigan. Figal quizá, pero no es igual. El DT no puede depender del funcionamiento de ese tándem porque mañana faltan y estás desnudo. Odio el 4-3-3, pero si tenés Villa, Abriasco, Ceballos, Langoni, Benedetto, Menentiel, Vázquez, Orsini, etcétera todos volantes por adentro y ninguno que haga el carril, estás apostando muy fuerte si armás otro esquema y querés mantenerlo en múltiple competencia, igual a confiar, bueno, anduvo todo bien Raúl de vuelta dice, me gusta este Boca, circula la pelota, no me gustó los cambios X no tenía que salir y advíncula tampoco, fue mejor que Villa que era el que tendría que salir por, Lang por Langoni una cosita antes de irnos siento que de a poquito el calentómetro de la gente es muy leve, ¿viste? Es muy leve. Es como cuando metes una, una Milanesa a fuego lento, ¿viste? Es muy leve. Pero siento que con algunos jugadores, de a poquito que es como que con Benedetto se está calentando el ambiente, no, no explota. Pero sí empieza a ver como un calentómetro. Y me parece que lo mismo empieza a pasar con Villa. Pero bueno, eh, hay que esperar, vamos a ver qué, qué es lo que sucede en los próximos partidos. Lo importante es ganar el Arsenal, ganar después contra Colo Colo, sellar la fase de grupo de la Copa Libertadores. 20 días de descanso, vacaciones, que vayan al boliche lo que tienen que ir, que hagan lo que tengan que hacer como siempre. Y el 26 todos a juntarse porque hay que jugar de vuelta contra el Monagas para ir calentando motores para lo que va a ser el resto del campeonato y la segunda fase de Copa Libertadores. Ahora sí, un abrazo grande, grande a todos, ¿eh? que anden bien.
0: Chichi, para, vení, 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 vení.
1: Con huevo, con, con, con garra, con corazón, loco. A la lo boca. Siempre. Siempre. A lo boca.